0: Audio Now.
1: Migräne soll uns nicht länger Kopfschmerzen bereiten.
0: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Auf diese Folge habe ich mich ganz besonders gefreut, weil ähm, ich in diesem Falle auch tatsächlich mal persönlichen Nutzen daraus ziehen möchte. Oder hoffe, gute Antworten zu kriegen auf etwas, was mich nämlich selber quält, Migräne. Ich bin Migränikerin auch schon von Kindesbeinen an. Also ich hatte schon diese Frühmigräne. Und dann hat es so verschiedene Stadien durchlaufen, war mal mehr und mal weniger präsent. Ähm, ich lebe inzwischen ganz gut damit, weil ich Triptane nehme. Aber... Ich weiß, dass es einfach hunderte von Formen von Kopfschmerzen gibt. Und die Migräne ist da einfach noch mal sehr, sehr speziell. Und 10 bis 15 Prozent der Deutschen leiden einfach darunter. Muss kein Schicksal sein, sondern es gibt ähm, viele Möglichkeiten, die Ursachen zu erforschen. Und genau darüber wollen wir heute reden. Wir das sind Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck und? Maike Dinklage äh, von der Brigitte Leben. Das ist das Coaching-Magazin mit Anne kann man bestellen unter brigitte.de-brigitte-leben. Anne, es gibt ja so viele verschiedene Arten von Kopfschmerzen. Und manchmal ist man sich nicht ganz sicher, ist es jetzt Migräne oder kommt es eher aus dem Nacken und ist ein Spannungskopfschmerz. Wie würdest du ähm, den Unterschied beschreiben? Also der Unterschied ist ja klar, dass die Migräne oft
1: plötzlich auftritt. Sie ist meist einseitig, sie ist auch ein... Nicht selten verbunden auch mit bestimmten Phänomenen wie Lärmempfindlichkeit, Lichtempfindlichkeit, auch Übelkeit bis zum Erbrechen. Der Spannungskopfschmerz ist eher so, man hat so einen Helm auf, es tut auch im Nacken weh oder im gesamten Kopfbereich und es wird jetzt nicht verstärkt, zum Beispiel durch körperliche oder geistige emotionale Anstrengung. Das ist ja auch typisch bei der Migräne. Ne? Wenn ich mich körperlich Auspowere oder auch in emotionalen Stress gerate. Das ist eher typisch für die Migräne und auch die Dauer. Die Migräne, die kann ja auch schon mal richtig lange dauern. Das geht ja auch von wenigen Stunden bis, über, über, bis zu 72 Stunden. Was mich auch noch gerade sehr bewegt, was du eingangs gesagt hast und was ich jetzt auch in der Corona-Zeit als Kollateralschäden dieser Viruskrise wahrnehme, ist, dass auch Kinder, zunehmend betroffen sind von Migräne. Alte Daten sagen 4 bis 5 Prozent der Kinder, aber man merkt, dass der emotionale Stress einfach auch hier deutliche Spuren hinterlässt. Und die dürfen wir nicht vergessen, wenn wir über Migräne sprechen.
0: Also würdest du sagen, Migräne hat einen ganz hohen psychologischen Anteil, weil es gibt ja auch immer die Theorie, dass es so Migränehirne gibt, in denen bestimmte Regionen einfach aktiv sind oder aktiver als bei anderen Menschen was ähm, diesen spezifischen Schmerz dann bedingt. Natürlich gibt es die
1: Epigenetik, die Genetik oder auch eine genetische Disposition, aber es braucht ja auch immer das Äußere, den Trigger, was unsere Gene anknipst. Und emotionaler Stress ist einfach ein, ein Riesenphänomen, was aber auch häufig vergessen wird, dass zum Beispiel auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten Migräne anstupsen können. Da können wir auch noch mal nachbohren.
0: Die also die Ernährung oder Nahrungsmittel haben da ja so zwei Funktionen. Ich höre von vielen MigränikerInnen, dass sie vorher, bevor so ein Anfall kommt, ein haben, kenne ich auch. So also ein Jippa nach Süßigkeiten zum Beispiel ganz stark. Oder auch Kaffee. Und auf der anderen Seite gibt es aber ja Nahrungsmittel, die bei vielen zuverlässig Migräne auslösen. Also um nochmal von mir zu sprechen, bei mir war es tatsächlich ähm, Alkohol. Also der ähm, vor allen Dingen gar nicht dieser Rotwein, den habe ich oft noch gut vertragen. Aber Sekt, Weißwein, das war bei mir immer der Schlüssel. Ich habe es inzwischen leider Gottes komplett einstellen müssen, diese Dinge noch zu trinken. Ähm, wie hängt denn das zusammen? Also da
1: gibt es ähm, sehr, sehr schöne Zusammenhänge. Obwohl die, die, die ähm, Ernährung. Warte mal, kann ich mal gerade was. Entschuldigung. Ähm, da gibt es sehr, sehr viele spannende Zusammenhänge, obwohl ich immer interessant finde, dass der Faktor Ernährung in der allgemeinen Diskussion oft viel zu kurz kommt. Also da wird dann eher der plötzliche Stress, der emotionale Stress diskutiert oder Veränderungen im Rhythmus, also dass man einfach ein, vielleicht eine zu kurze Nacht hatte oder aus. Lassen von Mahlzeiten, körperlichen, seelische, anstrengende Phasen oder Hormonschwankungen bei der Frau, Wetter etc. Aber dieses Thema Nahrungsmittel oder Getränke ist wirklich etwas. Und zum Beispiel hängt das zusammen mit dem Histamingehalt von Lebensmitteln und auch mit Lebensmitteln, die im Körper Histamin freisetzen. Wir hatten ja auch mal im Podcast hier das faszinierende. Mastzellaktivierungssyndrom. da an alle, die uns jetzt zuhören, da gerne mal reinhören. Das ist dann wirklich vielleicht auch nochmal an anderer Stelle eine Offenbarung. Aber wo steckt zum Beispiel Histamin drin? In, in Rotwein. Rotwein hat das meiste Histamin. Wenn das für dich passt, dann haben wir da eine einfache Erklärung. Auch eingelegte, konservierte Lebensmittel, also zum Beispiel Thunfisch in der Dose oder Fleisch auch, wenn man es Fleisch oder Fisch aufwärmt. Dasselbe gilt für Meeresfrüchte, aber auch zum Beispiel reife Bananen, Erdbeeren, Himbeeren, Trauben, Pflaumen und auch daraus hergestellte Fruchtsäfte. Daran denken eben die wenigsten, wenn die irgendwie sowas essen, dass es einen Tag später zum Beispiel die Migräne zur Folge haben kann. Vor allen Dingen aber auch ältere Käsesorten. Greifte Käsesorten wie Tilsitter oder auch Wurstsorten, vor allem so wie Salami oder Schinken. Und was man nicht so gerne auf dem Radar hat, sind Gemüsesorten. Also auch gerne so Produkte, Gemüse aus dem Glas, wie Sauerkraut oder, und was ja ich zum Beispiel sehr liebe, zum Beispiel auch Avocado, Pilze und Tomaten, haben auch eine Menge Histamin, genauso wie die Aubergine. Also da macht man sich vielleicht was Nettes mit Tomate und Aubergine und denkt sich juhu, macht noch ein bisschen Käse drüber und denkt sich gesundes Essen, kommt und am nächsten Tag unter Umständen kann das die Migräne züchten. Histamin haben auch Hülsenfrüchte, Sojaprodukte, Biersorten, Hefe und Schokolade. Leider. Ne?
0: Aber wie kommt es dann, dass so viele vorher diesen, diesen
1: Süßhunger haben? Das kann ich dir erklären. Das liegt daran, weil Schokolade, ich bin ja auch so ein Schokoladen-Junkie, auch heiße Schokolade liebe ich, trinke ich auch täglich, gern also auch, auch mit, 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 mit Kokosmilch. Das schmeckt mir persönlich wahnsinnig gut. Ich weiß auch, warum ich das so brauche, weil da ist viel Magnesium drin. Und Magnesium ist ja unser Stressmineral. Magnesium ist in so viele körperliche Prozesse involviert. Und wir brauchen dann einfach auch ähm, mehr Magnesium. Also der Körper zeigt das schon an, dass vielleicht Stress im Anflug ist und macht deswegen so eine Lust auf Süßigkeiten, vor allen Dingen Schokolade. Und bei Frauen, viele werden das vielleicht bestätigen, wenn Sie uns jetzt zuhören, dass man gerade an den Tagen, vor den Tagen, denkt man könnte eine ganze Containerladung Schokolade essen. Der Körper baut quasi vor. Er sagt, du, ich brauche Magnesium, weil Magnesium lindert auch Schmerzen. Deswegen ist ja auch Magnesium, können wir nochmal auch drauf eingehen, eins meiner liebsten Empfehlungen zur Nahrungsergänzung, zur Therapie, aber noch besser zur Vorbeugung der Migräne. Wir haben gerade eben auf dem Flur hier selbst gehört, dass eine liebe Kollegin von uns, seitdem sie Magnesium täglich und hochdosiert nimmt, die Migräne quasi ins Nirvana schicken
0: konnte. Du hast vorhin die Erdbeeren erwähnt, dazu habe ich auch nochmal eine Rückfrage, weil ähm, ich habe früher mal gehört, dass Erdbeeren tatsächlich zur Migränebehandlung ganz gut sind, weil die so viel Ascorbinsäure enthalten.
1: Da muss man auch immer sehr, sehr viel davon essen. Es wäre mal interessant, diese Studie dann zu lesen. Ich wäre da ein bisschen zurückhaltend. Also Erdbeeren sind eher Histaminbomben. Und natürlich haben sie auf der anderen Seite wiederum viel andere gute Sachen, ne? Vitamin C etc. Aber ich würde es nicht als, als Mittel der Wahl gegen Migräne einsetzen. Wir haben eben
0: schon über Magnesium gesprochen, ähm, welche Dosis Magnesium würdest du da empfehlen?
1: Also die meisten, wenn man das mal wirklich in der Praxis misst, das wird ja leider nicht gängigerweise gemacht, haben einen Magnesiummangel. Und die Referenzwerte, die wir in den gängigen Empfehlungen haben, sind ja, dass man so gerade im, im, im Bereich liegt, um Mangel vorzubeugen. Aber die meisten segeln dann noch weit weg vom Optimum. Das heißt, wenn ich Menschen mit einer schweren Migräne habe und weiß, die sind körperlich aktiv, geistig aktiv und haben Migräne, dann stelle ich die schon auf solche äh, Nahrungsergänzungen ein zwischen 300 und 600 Milligramm pro Tag. Und man gibt zum Beispiel sogar bei Herzrhythmusstörungen 2 Gramm intravenös, das ist also völlig unbedenklich, solche Dosen. Der Körper scheidet das auch wunderbar aus, was er zu viel hat. Und man soll das auch gerne morgens und abends nehmen. Übrigens wird dann auch die Schlafqualität viel, viel besser und die Erholsamkeit. Und manche Schlafstörungen haben sich dadurch auch schon gelöst. Das nehme ich abends direkt vom Einschlafen? Mhm. In Tablettenform? oder In Tablettenform. Ich würde darauf achten, dass man nicht Magnesium nimmt mit Süßstoffen. Also dass man auf der einen Seite sich was Gutes zuführt und dann auf der anderen Seite mit Süßstoffen. Schmeckt ja zugegeben manchmal ganz gut. Ne? So ein Brause-Ding mit Süßstoffen. Aber es ist nicht gut für die Darmbakterien, gerade wenn man es regelmäßig nimmt. Und wenn man das zum Beispiel vorm oder nach dem Zähneputzen einem, dann vergisst man es auch nicht. Übrigens brauchst du sogar Vitamin D, damit es im Körper adäquat wirken kann. Magnesium als besten Kumpel. Also das wird so oft vergessen. Ne? Und man muss einfach wissen, schnell und gut im Körper bioverfügbar ist Magnesiumcitrat. Das macht aber bei manchen Menschen einen breiigen Stuhl. Deswegen setze ich auch gern solche Mischpräparate ein, wo viele Magnesiumsalzverbindungen drin sind oder Magnesiumglycinat. Das vertragen auch wirklich Menschen mit schweren Reizdarmsyndromen oder Mastzellaktivierung. Also diese, die liebevoll von mir genannten Mimosen, die es echt nicht einfach haben. Weil manchmal haben Leute auch mit Zitratprobleme. Und wenn man das dann schön auf zwei oder sogar drei Dosen am Tag verteilt, hat man davon einen richtigen Nutzen.
0: Magnesium würde man nehmen zur Prävention. Wenn ich aber merke, der Anfall kommt, was kann ich denn dann noch tun? Also wenn man merkt, dass der
1: Anfall kommt, würde ich unmittelbar sagen, ganz, ganz schnell viel trinken. Also da hole ich mal so einen halben Liter, von mir aus sogar mehr ex, Weil einfach die Flüssigkeit auch, da ein riesen Nutzen hat, ein Benefit. Und was ich auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist zum Beispiel den Schmerzpunkt, den Akucursero-Punkt, den stärksten Schmerzpunkt aus der Akupunktur zu drücken. Wenn man jetzt einfach Daumen und Zeigefinger sich anguckt, dann haben wir ja so wie die Fische so in der Mitte, so eine kleine Hautfalte wenn wir dann den Daumen der Gegenhand nehmen und da ganz fest reindrücken, das kann man auch jetzt mal machen. Das ist gleichzeitig der stärkste Schmerzkillerpunkt und der stärkste Immunaktivpunkt. Ist auch wunderbar, wenn man beim Zahnarzt sitzt oder Angst hat, dass die Spritze oder die Betäubungsspritze wehtut oder sonstige Späße. Diesen Punkt ganz mal richtig drücken, dass man das Gefühl hat, der Daumen kommt auf der anderen Seite raus. Hände wechseln. Und was ich auch empfehle, ist Pestwurz. Pestwurz ist, ne, wurde früher eingesetzt, um die Pest zu besiegen. Und hat sich sehr bewährt als naturheilkundliches Präparat ähm, in der Migränetherapie. Auch zur Vorsorge. Also Das gebe ich gern meinen hartnäckigen Patienten. Und was auch wichtig ist, was man nicht so auf der Pfanne hat, das Milcheiweiß in Studien wirklich Migräne begünstigen kann. Wer denkt denn jetzt daran, dass er einen Milchkaffee trinkt und danach eine Migräne haben kann? Also auch hier mal Zusammenhänge konstruieren. Wenn es einen erwischt, mal wirklich, oder wenn man es höfter hat, zum Beispiel ein, zwei Mal im Monat, dann empfehle ich mal wirklich einen Monat ein Ernährungsprotokoll zu schreiben und mal den Rotstift anzusetzen. Und dann kommt man auch wirklich viel erfolgreicher aus der Sache wieder raus.
0: Die Tryptane sind ja so das Mittel der Wahl oder auch meiner Erfahrung nach ähm, eigentlich die Wirkstoffe, die ähm, am besten helfen, wenn ein, wenn ein Anfall kommt. Ähm, das ist natürlich ähm, richtig harte Chemie. Bist du da sehr skeptisch oder sagst du, wenn man es nicht übertreibt und die Dosis niedrig hält, kann man das durchaus mal machen? Und kennst du noch einen Kniff, um das wieder zu sanieren im Körper, was man dann mit so einer Pille anrichtet?
1: Also natürlich braucht man, wenn man jetzt auch gerade viel leistet und, und, und Spaß im Beruf und Lebensqualität haben will, muss man auch mal eine Schmerztablette nehmen können. Und da sind die Tryptane einfach bei Migräne. Etablierte Therapie. Aber ich kann dir jetzt mal mit einem Hoffnungsschimmer ähm, über den Tisch winken, Maike. Ich habe in meiner Praxis, wenn ich jetzt die Patienten als Schafherde vor mir sehe, im Moment keinen in Erinnerung, der noch Tryptane braucht. Regelmäßig. Ich gucke überrascht. Das könnt ihr jetzt nicht sehen da draußen, aber es ist so. Das heißt, wenn man anfängt zu gucken, was löst bei mir Migräne aus, was sind die Trigger, dass man die Trigger möglichst klein hält, dass man auch den emotionalen Stress klein hält, dass man sich an einen Rhythmus liebevoll hält, Ordnung in seinen Rhythmus bringt, in sein Leben. Also wenn man einfach weiß, man ist Migräneanfällig, dass man sagt, ich passe auf, dass ich einen regelmäßigen schlaf wach habe. Ich gucke, dass ich regelmäßig esse und trinke. Wir wissen ja auch, dass Intervallfasten für die Migränepatienten gar nicht zielführend ist, die sollen wirklich regelmäßig essen und nicht länger als 12-13 Stunden über Nacht fasten, weil sie sich dadurch eher in eine ungünstige körperliche Konstitution bringen und Mikronährstoffergänzung aus der Substanzklasse Magnesium, aber auch B-Vitamine und Trigger aus der Ernährung herunterschalten. Also ich, es gibt mit Sicherheit vielleicht welche von meinen Patienten, die noch so ein Tryptan zu Hause haben. Aber die, die ich jetzt im letzten Jahr gesehen habe, hat mir keiner erzählt, dass er das wieder gebraucht hat. Und das heißt, man kann da sehr viel machen, wenn man sich auf die Reise macht.
0: Was ich mir wünschen würde.
1: Was ich mir wünsche, dass viel weniger Menschen unter Migräne leiden und dass diese Folge dazu etwas beigetragen hat.
0: Mich hat es bereichert, heute mit dir darüber zu reden. Ich werde viel, viel Magnesium zu mir nehmen in den nächsten Tagen und Wochen. Wenn euch das auch so geht und euch gefällt, was wir besprechen und wie wir es besprechen, dann abonniert uns auf Audio Now und auf den anderen Plattformen und schreibt uns Bewertungen auf iTunes. Wenn ihr Fragen habt, weiterhin gerne infoline at brigitte.de. Da werdet ihr sie los. Nächste Woche sprechen wir über ein Thema, Anne, über das eigentlich viel zu wenig gesprochen wird. Es geht um Krebs und es geht darum, wie wir mit Ernährung bei und aber auch nach Krebs unseren Körper wieder stabilisieren können. Da hat sich in der Forschung so einiges getan. Ähm, darüber reden wir, freuen uns schon drauf. Und für heute tschüss. Für heute tschüss
1: und zerbrecht euch nicht den Kopf. Macht was Gutes draus. Bis bald.
0: Dr. Anne Fleck Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.